0: Когда человек задается вопросом, а в чем смысл жизни, ему срочно нужно хорошо потратиться, хорошо поесть и хорошо поспать. Потому что человек задается смыслом жизни тогда, когда он уже окончательно теряет удовольствие от жизни. Ни один ребенок в процессе лепления куличиков не задастся вопросом: а нахуй я это делаю изо дня в день? Я люблю кулички, прихожу их, нет, что я делал? А это потому, что нравится. Вся жизнь только для того, чтобы нравиться. И больше ничего. Вот возьмите, во время секса осознайтесь. Зачем я это делаю? К чему это приведет? Мы же не будем делать детей. Это же на короткое время. Жизнь может приобрести смысл, за человек закончит жизнь самоубийством. Все. Нормальная счастливая жизнь не имеет никакого смысла. Смысл жизни появляется только, когда человек несчастлив, когда он неудовлетворен, когда ничего хорошего в жизни нет. И... Даже в самые тяжелые времена, даже в самые голодные времена у человека всегда была цель. И цель понятна. Выжить во что бы то ни стало. И это, во-первых, мобилизует все, что есть, все силы в человеке. А во-вторых, это следствие даже, первопричина когда у нашей психики, у нашего подсознания есть цель, оно автоматически прокладывает понятную комбинацию действий. И под эту комбинацию действий выдается столько энергии, сколько нужно. Что такое выжить во что бы это ни стало? Это значит то, что тебя будут пытаться убить. Твоя жизнь может окончиться внезапно и преждевременно. А когда пришли более сытые времена, все равно всегда была идея. То есть мы сейчас возьмем 18-й, возможно, век, 19-й, 20-й век. Идея. Мы строим коммунизм. Мы захватываем планету. Мы социал-националисты немецкие. То есть идея, огромная идея. И людям понятно, куда они идут. Да, это были религиозные идеи. Всегда было... С одной стороны у людей всегда было стремление выжить, а чтобы это ни стало. А с другой стороны... Была идея, ради которой эту жизнь положить. Это стоит того. И вот на этих двух гранях, на этих двух противоположностях чудовищное натяжение, которое жизнь человека делала счастливой. Ему было понятно, что ему в жизни делать. Ему было понятно, что ему в жизни не делать. Он четко осознавал и ощущал каждый вдох и выдох жизни. А мы сейчас живем время, в котором нет ни опасности умереть. Нам не нужно выживать вообще. Мы это понимаем уже в детском возрасте. И нет абсолютно никакой идеи. Нет морковки сзади, из-за которой не получается просто сесть и наслаждаться жизнью. И нет морковки спереди, из-за которой хочется пойти и скошить ее. И отсутствие этих двух натяжений приводит к чему? Вот я маленький ребенок, мне 5 лет. Я спрашиваю маме, мама, зачем учиться в школе? Я уже готовлюсь, мне мама говорит, ну, сынок, понимаешь, ты будешь учиться в школе, потом ты пойдешь на хорошую, у тебя будут хорошие оценки, ты пойдешь в хороший университет, у тебя там будут хорошие оценки, и ты пойдешь на хорошую работу, у тебя будет хорошая зарплата. Мама, а что я буду делать с хорошей зарплатой? Будешь покупать всякие вещи. И я вот например, пятилетний просто вот так вот. Чего и, и все вот это вот, вот это вот, вся вот эта вот хуйня, которую ты мне вот предложила в качестве образа жизни, это чтобы покупать себе вещи, своей жене и своим детям. Вот, вот ради этого, уже тогда бунтарский дух и страсть свободе во мне заложились, потому что я понял, что мне, мне втирают полную дичь. Мне втирают просто полную, абсолютную дичь. И, соответственно, я уже никогда не пытался интегрировать себя в общество. Я обожаю приключенческую литературу. Uh, я обожаю uh, все, что связано с целью, с мечтой. Мне всегда это манило, меня это интересовало. Я пытался понять, и мне всегда интересно, чем жили, чем живут великие люди, чем живут сильные люди. Я ненавижу, мне хочется взять этот микрофон. Он такой тяжелый, увесистый тут железо. Хочется б***ть по башке, когда я слышу поставить цель. Самое тупое, я абсолютно серьезно, самое тупое, что я слышал в своей жизни, это следующая фраза. Тебе нужно поставить себе цель. Сидит человек, никуда не хочет, ему говорят: а ты поставь себе цель. И чё? Если себе поставить цель, она чё, хотеться, начнет. То есть, как бы: неужели человек думает, что у меня не стоит цель, потому что я забыл это сделать? Ну, то есть, вы вылетел из головы, поставить цель. Нет, то, что человек, человек абсолютно сломан, у него абсолютно сломанная дофаминовая система. У него абсолютно уничтожена понимание того, что вот какие-то действия будут приводить к каким-то позитивным результатам. Какая разница, где на все цели подставил? Так вот, самое главное, вот то, что я даю, с одной стороны, я даю ощущение того, что жизнь конечна. Я даю ощущение того, что жизнь одна и она заканчивается. Так вот, А для того, чтобы человек понял конечность жизни, ему не обязательно его убивать. Достаточно подобрать нужные слова, что я и делаю. Когда человек с одной стороны понимает, реально ощущает конечность жизни, что вот наступит момент в жизни, когда ты просто сидишь, у тебя в глазах метит, все, ты умираешь, не будет никакого продолжения, не будет никакого там после титров сцены. Вот тебе 60, 70, 80, 50, 40, 30. Кто тебе сказал, что тебе завтра машины не собьет, кирпич на голову не упадет, в ванны не подскользнешься, э, гнилым шприцом тебе не занесут инфекцию в больнице. Кто тебе сказал, что этого не будет? Вот ты умираешь, и все, глаза закрыты, тебя не существует. Все, что ты сделал в жизни, вот это вот, вот это вот, вот это вот милиписечку, которую ты успел сделать, это, это же просто, это просто еб... я, я когда об этом думал, я так охуеваю. Как можно считать жизнью то, где лучшие годы, самый рассвет личности были потрачены на то, чтобы сидеть за партой и слушать какого-то старого маразматического д**ба, который несет полную хуйню, не еще никакого отношения к жизни, не еще никакого отношения к тому, что меня ждет в дальнейшем. Это не жизнь, такую жизнь в рот тебе как надо. Это еще сказал Егор Летов. Надо такую жизнь, в которой нет праздника. Потому что Абсолютно естественным образом это приводит к полному угнетению гормональной системы. А полное угнетение гормональной системы всегда приводит к преждевременной смерти, к заболеваниям, к самым разным расстройствам. Это антижизнь. Это абсолютная антижизнь. Все многообразие манипуляций, которые мы совершаем своим эмоциональным миром, со своим сознанием, это все последствия гормональной системы. Если у человека высокий тестостерон, он, в принципе, не может понять, что такое не хотеть хорошей жизни. Что вы обсуждаете. Можете еще обсудить, дышать надо или не надо.
1: Вопросом задаться, в чем смысл жизни, может только глубоко больной и несчастный человек. Вопрос о смысле жизни возникает только тогда, когда ты занимаешься чем-то, что ненавидишь. Ты спрашиваешь, зачем все это? Цели ставят должбы. А поставить цель это может родиться только в абсолютно блять, воспаленной, ебанутой башке, лишенной удовольствия, радости и счастья. Иди на площадку детскую. И дети играют, веселятся, кайфуют. Приди и спроси, какая у вас цель в жизни? И скажи, дядя, иди нахуй, блядь. Подожди в углу, приди в себя. Ты еще, блядь, ты не видишь. Он прятки, кулички лепим. Он девочкам, надо косички подергать. Иди отсюда, не мешай когда ты занимаешься тем, что любишь, ты не замечаешь, с одной стороны, как время проходит, с другой стороны, оно тянется очень долго, и э, тебе не нужно ничего за пределами этого. Вот когда ты занимаешься сексом с очень приятной, красивой девушкой, и как бы вот в этом моменте теряется все, а нахуй вы это делаете, зачем вы это делаете, это отсутствует. То есть вопросы экзистенциальности, смысла жизни, постановки цели – это то, что заполняет пустоту безрадостности. Как только появляется радость, исчезает вопрос о смысле жизни, исчезает вопрос о целесообразности. Целесообразность а, – это вопрос человека, который, у которого внутри черная дыра не испытывание ничего. И он говорит, ну раз уж я ничего не испытываю, так зачем все это тогда? А когда человек что-то испытывает, ему уже не интересно, зачем. Как наркоман, когда наконец-то нашел свой шприц, въебал себе, он лишает себя экзистенциальной пустоты, ему больше не нужно думать, зачем он живет. Вот зачем, вот мой ответ. Не зачем, а почему, потому что нравится. Люди заканчивают жизнь самоубийством, когда у них исчезает почему. Они ничего не испытывают хорошего, только плохое. из-за того, что плохое, 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 они начинают себя спрашивать, зачем я живу тогда, в чем смысл? Его нет. Еще ни один человек не нашел смысла жизни, потому что его нет. Зачем и смыслы, они только внутри жизни. За пределами жизни нету, потому что мы родились не по своему желанию. Мы появляемся из небытия по принуждению наших родителей, которые приводят нас в этот мир. И мы живем не зачем, а почему. Потому что родили. Когда нас родили, мы обнаружили, что есть приятные ощущения. И мы живем до тех пор, пока приятные ощущения есть, и их много. Как только их убирают, мы такие, ну нахуй, я ливаю сервера. Это нужно обнаружить жизнь в Своем существовании. То что это не, вы не живете, вы ебало какой-то страдаете, это не жизнь, это отыгрыш номера, вот, да, когда уже проставлены известные маячки, известные чекпоинты, по которым нужно пройти. Это уже не жизнь, это не приключение. Это вот, блять, вот вы придете на кино, и вам скажут: смотри, вот сперва будет вот это, вот это, вот это и вот это. Просто 3-5 ключевых точек вам расставят в фильма, и будете сидеть и думать, да, нахуй я это смотрю. Вы это со своей жизнью делаете. Блядь. Причем самыми неинтересными способами. Почему удивляетесь, почему жить не хочется. А, скукошьте горизонт восприятия своей жизни до сегодняшнего дня. И вы обнаружите, что вы можете гораздо больше. Когда вы не мыслите категории будущего, месяц, год, 10 лет. Вот кто давно смотрит меня, знают, что когда меня спрашивают, кем я себя вижу через 5 лет еще что-то, я говорю, пошел на черный список кидаю человека, да? Не надо разрушать мне мое приключение, не знаю, я не знаю, что сегодня будет, я не знаю, что будет сегодня. Если мне сейчас какая-нибудь красивая леди, миледи напишет, привет, приезжай ко мне в Стамбул, я поеду. Да? Или, может быть, мне что-то предложат, я соглашусь.